0: Уголек. Интервью ⁇ воспоминаний людей, покинувших Донецк в 2014 году. Привет! Меня зовут Елена Абабкова, и это подкаст Уголек. Здесь я собираю историю жителя Донбасса, которые вынуждены были уехать в другие страны уже почти 9 лет назад. Я родилась в Донецке, и это мой родной город. И в прошлом году, после того, как случилось 24 февраля, Я захотела связаться и записать несколько разговоров с бывшими жителями Донецка. Среди них есть мои друзья и знакомые, а также новые люди, которых я нахожу в интернете. Все эти люди жили там до 2014 года и были вынуждены уехать из своего города в другие страны. Я созваниваю с людьми со всего света и понимаю, насколько сильно мы теперь разбросаны и насколько сильно у нас потеряны связи со своим прошлым. Для многих из нас довольно трудно и сложно вспоминать события, которые происходили в 2014 Ну, потому что это произошло не так уж давно, продолжается до сих пор и постоянно становится хуже. Нам всем грустно осознавать, во что превратился наш город детства. И вот наше поколение, мои сверстники, помнят самые, скажем так, невинные свои студенческие годы в этом городе. И это время помнится как что-то очень светлое, и то, что сейчас там происходит, действительно ранит. Никто из нас не может взять и вернуться в город, в котором он вырос. Его как будто бы стерли из реальности. Это довольно странное ощущение, и я заметила, что мы Дончане в большинстве своем его разделяем. Разговор, который вы услышите сегодня, был записан летом 2022 года с моей одногруппницей Валерией Зайцевой, с которой мы учились в Донецком национальном университете на историческом факультете. Курс «Международные отношения». Мы давно не общались, поэтому разговор получился довольно радостным и приятным. И я, кстати, намеренно не иду со своими гостями в подробные драматические переживания, так как главной задачей нашего общения все таки является поддержка друг друга и наших слушателей. Привет, расскажи, пожалуйста, мне э, вообще, сначала представься буквально пару слов о себе, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Валерия Зайцева. Я занимаюсь, продаю лицензию на мультфильмы, вообще на анимационные сериалы, на фильмы в другие страны. То есть, если вы хотите прокатывать мультик в кино или показать его по телевизору или на любую видеоплатформу платформу типа Netflix. это ко мне. То есть я вам могу продать мультики, очень много интересного контента.
0: Класс, очень интересно, необычная вообще у тебя работа.
1: Да, это трудно объяснить людям, когда никто не погружен в эту тему, да, что это собой представляет. Это действительно целый мир, мир вот медиа, Кино, мультфильмов, анимации. Да, это очень интересно.
0: Да, ну можно просто говорить, что ты делаешь мультики.
1: Или, по крайней мере,
0: имеешь к этому отношение.
1: Ну, я не делаю, я несу мультики в мир. То есть, чтобы люди о них узнавали. Да, узнавали и смотрели.
0: Класс, хорошо. Слушай, ну я как бы с тобой созвонилась, потому что, во-первых, я тебя знаю давно. И мы с тобой познакомились в Донецке, мы вместе учились. И я бы очень хотела узнать, вообще с тобой поговорить о Донецке, потому что ну, весь подкаст посвящен именно разговорам с с людьми из Донецка о нашем городе. И давай вот сейчас вспомним, во-первых, сначала о том, почему ты оттуда уехала и когда это случилось, а потом мы еще поговорим, в принципе, о том, что это было за город и почему как бы, и как мы там жили. Вот ты сейчас помнишь? Можешь мне рассказать, как бы, при каких обстоятельствах и почему ты решила все-таки уехать оттуда?
1: Помню все, как вчера, на самом деле. Такие вещи трудно забыть, и они, на самом деле, не забываются, навсегда остаются в сердце. Я уехала из Донецка 9 июля 2014 2014 года, на поезде к своей сестре и ее семье, потому что в Донецке начались военные действия. И я решила, что в данном случае оставаться в Донецке небезопасно и поехала к своим родственникам. То есть это те обстоятельства, наверное, уже самые последние. этому предшествовало то, что я должна была первого июня июня выходить из декрета на работу, возвращаться на работу. Я на тот момент работала в авиакомпании в Донецком международном аэропорту. И 25 мая аэропорта не стало. То есть его разрушили, началась война, его разрушили, и я поняла, что работы моей больше нет. То есть я прям поняла это. Все, когда я увидела эти фотки...
0: Выходить больше некуда. Выходить
1: больше некуда, да. Больше вот сейчас нужно уезжать. Просто это было внутреннее такое... Внутреннее решение Прям одним днем. Естественно, осознание. Да, ситуации. да естественно, одним днем я не уехала. Нужно было, да, подготавливаться к этому. И вот в июле я уехала к сестре как я думала, на пару месяцев, с двумя чемоданами. Дочку, у меня еще дочка маленькая была, я отправила раньше с бабушкой, и потом уехала сама там с двумя чемоданами, с какими-то вещами, думая, что это будет на несколько месяцев. И вот как уже 8 лет я не вернулась Донецк, не была в Донецке с того момента.
0: Я поняла. Ну, я думаю, что в принципе сейчас уже можно сказать, куда ты уехала, потому что все-таки это вопрос. Потому что почему на вопрос почему ты уже ответила, у тебя, я так понимаю, там была сестра родная и решение было принято абсолютно естественным образом. Так вот, расскажи, куда ты уехала?
1: Да, я уехала в Москву, потому что сестра моя здесь работала, жила и работает, живет со своей семьей. Это все понятно, да. К сестре я поехала. Мне было, я была уже здесь раньше. Вот таким образом, и продолжаю живу здесь, так и осталось. Нашла здесь новую работу, вообще поменялась у меня в корне жизнь, новое окружение. В общем, все-все новое. Ну, вот за 8 лет это.
0: Да, я сейчас тебе немножко больше об этом спрошу чуть дальше. Давай сейчас еще немного поговорим о Донецке, потому что мне кажется, это важно услышать от людей, которые там прожили много лет, то, как мы воспринимали этот город, каким он был и каким каким мы его запомнили. Давай вот поговорим о Донецке до 2014 года. То есть было ли там что-то особенное для тебя? Или это был просто город, в котором было, допустим, комфортно жить? Ну то есть какие у тебя были ощущения от этого
1: места? Донецк — это, конечно, мой Донецк для меня. Это были золотые годы, потому что это были годы, когда я училась в университете, годы, когда я начинала вообще свою карьеру. Очень много воспоминаний у меня связано с Донецком. Ты знаешь, я даже сейчас своим друзьям здесь рассказываю о том, как было, что было в Донецке. То есть я помню... Конечно же, про Донецк для меня он связан с людьми, с какими-то событиями, мероприятиями. Ну, это мое личное восприятие. То есть, у меня в памяти осталась большая творческая составляющая. Очень много было на тот момент, да, вот когда я жила в Донецке, очень много интересных открывалась я вот помню, и выставки, и какие-то мероприятия, и в театре проходили различные фестивали, международные, причем театральные, и какие-то концерты супер интересные. Для меня вот остался он в памяти таким творческим, новым. Да, я там начала заниматься йогой в Донецке, у меня много друзей, кто вот в этом направлении развивался и продолжает. То есть для меня... Город э, запомнился насыщенной вот, культурной жизнью, да, которой э, мне нравилось, интересно было. Конечно, вспоминается э, много людей, да, вот, мне с людьми связаны воспоминания, с кем я дружила, продолжаю дружить с людьми, но вот с кем я познакомилась да, э, э, в Донецке. Э, это очень э, такие люди теплые надежные, открытые, гостеприимные. Вот ты же рассказывала тебе случай. Увиделась с коллегой бывшим через 12 лет и радушие, гостеприимство, оно никуда не делось. То есть это
0: есть. Ой, скажу, сейчас просто вставлю пару слов. Я так поняла, что с этим знакомым вы э, просто оба из Донецка, и поэтому вы вместе, э, ну, у вас был как бы некий особый коннект после 12 лет. Разлуки. И, конечно же, да, это сработало.
1: Да, да, конечно, да, и то, что красота города, его чистота, то, что он развивался, вот открытость, я тебе скажу, было ощущение для меня открытости каких-то границ, пространства, то есть вот, что ты мог путешествовать, но всегда по всему миру. Из Донецка, да, вот я работала в авиакомпании, и у меня не было какого-то ощущения, что я где-то в каком-то забытом уголке мира. Я знала, что из Донецка я могу улететь в любую точку, там, в Африке, в Латинской Америке, хоть на Северный полюс, но я туда спокойно могу вернуться. То есть для меня вот это еще было важно, что э, ты мог спокойно везде путешествовать. И он был таким вот
0: таким вот как бы центром, да, откуда... То есть он в какой-то момент, вот, насколько я помню, в нашей жизни, он стал таким как хабом, из которого можно было, как ты говоришь, улететь, прилететь. И, ну, в общем, это было очень комфортно, удобно. Вся инфраструктура развилась до какого-то такого уровня, что уже даже было ну удивительно.
1: Да-да-да, я тоже, это невероятно, да, действительно это факт. То есть мы много путешествовали прямо из Донецка, тут на Кубу, в Латинскую Америку, в Исландию, в Америку и так далее. То есть действительно, но всегда я знала, что можно вернуться и зачем куда-то уезжать да, в другие точки, если можно классно жить в Донецке, работать и путешествовать. Вот этим тоже для меня запомнился Донецк.
0: Класс, класс, спасибо, что ты все это сказала. Это все очень важно и интересно. Мне, думаю, услышать многим людям сейчас, которые, то, тоже сейчас, э, которые сейчас вспоминают свои э, города, и всем нам, кто раньше жил в Донецке, приятно просто <laughs> как бы внутри себя сделать вот эту визу, визуализацию, как мы жили до 2014 года. А еще такой вопрос. Э, у тебя кто-то остался из друзей родственников? Кто-то сейчас прямо живет в Донецке? Или э, как ты вообще держишь связь с этим городом?
1: А, у, меня остались, у меня осталось там а, друзей нет. Все уехали, все мои близкие друзья уехали в разные точки мира, а, родственников у меня там не было, но так как я приехала в Донецк учиться в 2001 году, поэтому родни у меня там не было, но остались а, люди, соседи, а, так как у меня там еще квартира осталась, соседи, с которыми я периодически общаюсь, угу. или, может быть, родственники моих друзей, не может быть, а в принципе, родственники моих друзей, от которых я узнаю... Люди, которые более старшие, да? Да, 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 уже взрослые люди, конечно, не молодежь. Вот. вот таким образом, то есть я поддерживаю связь, и а, особенно вот сейчас для меня очень а, я хотела поехать в Донецк в феврале, но вот, к сожалению, пока это угу. не, не получается сделать, да, и как только будет возможность, я сразу туда же поеду, все-таки меня прям тянет. Я... А
0: почему, почему, ты? почему ты хочешь туда поехать?
1: Но, конечно, во-первых, это очень просто, что квартира там осталась, а, да, ну, да, и квартира – этот вопрос так и висит 8 лет. Ну, во-вторых, хочется увидеть прям, как что, как что, каким город стал. Потому что через интернет я не, не, не дает представления, что и как.
0: А ты не думаешь, что это будет какое-то очень неприятное для тебя зрелище и опыт?
1: Ну, я думаю, что да. что Я ожидаю, что легко не будет, если я туда вернусь, и потому что много воспоминаний, много всего. То есть я ожидаю, что это стресс будет.
0: Ну да. Но... Я не знаю, вот в данный момент вообще не вижу даже никакой перспективы насчет поездки туда, потому что то, что происходит, все больше и больше нас как бы отдаляет от этого. Но, то есть, ты все равно думаешь, что как только появится хоть какая-то малейшая возможность, ты все равно поедешь и все проведаешь там и свою квартиру, и своих знакомых, и вообще город, да?
1: Да. Да, я вот сейчас, если, например, пару лет назад я наоборот не знала, когда я вообще туда поеду, как я буду, то сейчас наоборот. Мне кажется, что в моем случае да, из Москвы это будет проще сделать, uh-huh. когда успокоится более или менее. Да, поэтому у меня сейчас как раз появилась такая ну, надежда или ощущение, что в любом случае я туда хотя бы один раз, но поеду.
0: Да, у меня пока что вообще смутные насчет этого какие-то представления, да, но
1: я, понимаю, я тоже конечно. надеюсь
0: на то, что когда-нибудь это случится. Ну, наверное, это должно случиться, потому что это родной для меня город. Вот. Окей, а я еще хотела вот что у тебя уточнить насчет более подробно, чтобы ты рассказала, вот как сложно было обосноваться на новом месте. Сколько времени у тебя заняла адаптация и. Как ты вообще ее проходила, то есть, есть ты, завершилась ли она у тебя? Есть ли какие-то у тебя наблюдения за собой, как это было?
1: Конечно, был, мне было очень тяжело психологически, ну, потому что это переезд был вынужденный, это я была вырвана из такой старой прежней жизни в новую вообще неизвестную. Даже меня жизнь как бы заставила нагнула, можно сказать, но мне удалось удалось угу. выплыть. да, 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 то есть я переехала, получается вынуждена, и я пару лет, пару лет я прям сомневалась на самом, мне повезло, я нашла работу сразу же, как только приехала, вот как раз начала свой путь, да, в продажах, медиа продажах мультиков, повезло, что через друзей-друзей. А, вообще, то есть э, без uh-huh. всяких там помощи, просто я пришла на собеседование, мне взяли, да, то есть вот, как говорится, Бог помог в этом плане, то есть работу я нашла достаточно быстро, в принципе, начала вникать, там, в этом плане адаптация по работе мне повезло, а прошла быстро, да, и как раз такой был мой путь, который э, сейчас... Сейчас он, я его продолжаю. Да, это
0: очень важно. А,
1: ну а в плане, конечно, психологическом и социальном очень тяжело было. Я пару лет порывалась, я даже искала работу, может быть, в каких-то международных организациях, там в ОБСЕ, в Красном Кресте, я хотела вернуться обратно и думала там продолжать жить, но я понимала, что как-то будущего для меня там нет. То есть с моими навыками, с моей работой для ребенка очень тяжело было, конечно же, и по деньгам, потому что город дорогой очень, все услуги, жилье, ну, как всегда, столица, мегаполис, один из самых дорогих городов мира, для меня это было тяжело. Но вот э, адаптация, если говорить, завершилась ли она, можно сказать, да. Но э, я все равно сейчас, да, вот в этом году особенно э, после начала э, очередного волны, да, продолжения всего этого конфликта, меня наоборот как будто потянуло в Донецк опять, то есть как-то прям всплыло, всплыли все воспоминания какая-то ностальгия появилась вот сейчас даже больше больше чем было может быть пару лет назад да,
0: да, да. то есть
1: для меня как-то это стало более ценно все эти воспоминания и моя жизнь в донецке и какие навыки там да я получила и опыт жизненный и друзья и знакомые но
0: еще знаешь что очень важно. Я добавлю то, что мне кажется, еще нам всем э, и всем тем, кто, с кем я здесь разговариваю в этом подкасте, э, у нас получилось так, что мы все приблизительно одного возраста. И получается, что все воспоминания, которые мы помним о Донецке, они связаны с нашей самой-самой такой юностью и молодостью, самыми яркими, наверное, ну не, нельзя сказать самыми яркими годами нашей жизни, но... Это период, который, наверное, вызывает, конечно же, ностальгию, в принципе, у каждого человека. А у нас плюс он так как бы драматически окрасился, поэтому я даже я чувствую вот эту ностальгию.
1: Да, я бы даже сказала, он как-то этот э период вот он как будто завершился э, для меня да вот действительно вот юности студенческих годов но он остался в душе вот и очень прям греет, греет эти воспоминания И я хочу сказать, что вот с кем я разговариваю, с друзьями, знакомыми, кто тоже жил и с кем я общалась в Донецке в тот период, у всех одинаковое ощущение вот этой какой-то теплоты, воспоминаний того Донецка, того периода и какая-то вот такая светлая грусть, я бы сказала, я бы так описала. Это состояние, поэтому
0: это похоже на то, что я чувствую. Да,
1: поэтому адаптация адаптации, безусловно, проходила очень тяжело для меня. Вот, э, на какой-то момент я, наверное, даже погрязла в каких-то су- суете работы, там, каких-то дел своих, э, личных и так далее. Но э, сейчас как-то... Про, подожди, погрязла в чем ты говоришь? В суете рабочей, если там прошлые а, в годы суете, в суете да, э, рабочей, то есть в, в делах каких-то и меньше вспоминала о Донецке, то сейчас, наоборот, воспоминания они новой волной, новой волной пришли, и это какие-то... Окей, okay,
0: а вот эм, скажи, пожалуйста, ты сейчас следишь за тем, что там происходит? и Да, я ну, прям есть, сейчас что ты вот, что еще ты прям сильнее чувствуешь, стала следить. Что там происходит? Что mm-hmm. я сейчас
1: чувствую? Что Донецк, к сожалению, ну, уничтожает в, то, в той или иной степени то есть э, и инфраструктуру, и сам город, то есть у меня ну, какой-то По этому поводу печаль я чувствую. Печаль. Что ну, не сказать, что стирает с лица земли, но как будто уничтожает его будущее. Ну, мое личное мнение. Вот. Что сейчас там ужасные вещи происходят. Также люди живут в постоянном страхе. Не спят Едят, то есть в такой же безвыходной ситуации. Ну,
0: она даже еще хуже да, стала по сравнению с тем, что было. Да.
1: Даже хуже. По сравнению с тем, что было, даже не сравнить. То есть она стоит с большей силой еще война идет.
0: Окей, okay. я э, что еще хотела тебя спросить сейчас, я соображаю. Э, у меня такой вопрос, вот э, немножко э, скажем так, Ну, не буду его никак оценивать, просто так как ты находишься в Москве, все-таки это такое, ну, как бы, скажем, сложное для восприятия место для большинства украинцев сейчас, конечно же. И скажи, вот были ли у тебя какие-то недопонимания с твоими украинскими друзьями или с твоими знакомыми, которые, например, остались в Украине или, ну, живут или жили, а только сейчас уехали оттуда, и были ли у тебя какие-то с ними разговоры на эту тему? Задавали, может быть, они тебе вопросы, почему ты решила именно в Москве быть и, uh-huh. и как тебе там живется? То есть как, ну, то есть ты знаешь вот этот вот вопрос по поводу, ну, как такой острый вопрос, который все друг друга озвучивают.
1: Коллективной вины и все дела?
0: Да, 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 что-то такое.
1: К сожалению... Это есть, это три человека, прям конкретные, при том люди очень близкие, которых я знала еще со школы. К сожалению, они, я бы сказала так, как будто обвиняют меня в причастности ко всему, что происходит. Да? Хотя я всегда и давала, и даю понять, что для меня не существует политики и государств. Я на собственной шкуре это я могу сказать смело и людям, которые, может быть, сейчас непонятно, но через время поймут. Я на собственном опыте убедилась, что в любой стране есть люди адекватные, добрые, которые могут помочь словом, делом, не знаю, деньгами, чем угодно, подсказать, помочь тебе адаптироваться, чему-то там научить и так далее. Не зависит это от государства, от политики и так далее. Поэтому я в Москве, здесь, в России, нашла этот круг людей, которые помогали мне в тяжелое для меня время. Это очень ценно для меня. И неважно, несмотря на их политические взгляды и так далее, в общем, есть нормальные, хорошие люди везде, с кем ты можешь дружить, общаться. Да,
0: но украинцы... Украинцы тебя не слышат, да? То есть люди, твои друзья вот эти близкие, они да, да. не услышали тебя, они У меня
1: подруга, uh-huh. подруга, с которой мы с первого курса университета дружили, может быть, даже она это услышит и поймет, она меня просто заблокировала во всех мессенджерах буквально в первый день, даже ничего не объяснив, не поговорив со мной. Другая мне начала рассказывать ужасные вещи, которые происходят. И когда я спросила, чем я могу тебе помочь, потому что я не знаю, что с этим делать, это все ужасно, но я ей предложила, чем я ей лично могу помочь, она сказала, что у тебя там за секта, мне все задают этот вопрос. То есть как будто обвиняя меня в том, что я виновата, что происходит. И третья подруга, которая также сказала… Когда-нибудь мы с тобой восстановим отношения, но сейчас нет. То есть это даже не было с моей стороны никаких разговоров, наоборот, вопросы о помощи, о поддержке какой-то. Люди сами, как я вот это называю, отреклись от, от меня. Да. Но не все такие. Ты знаешь, вот эта вот подруга,
0: последняя реакция, которую ты сказала... Она кажется наиболее, как бы, ну, на мой взгляд, адекватной, потому что человек хотя бы понимает, что если он сейчас испытывает вот этот вот ужас и травму и ассоциирует это каким-то, не знаю, каким-то образом с тобой <смех> удивительным, то он хотя бы может это озвучить и сказать, что я это понимаю. Остальные люди, как бы которых ты изначально о них говорила, они, получается, как бы окончательно тебя вычеркивают. И вот не видят вообще вариантов даже каких-то восстановления. Так и есть. Да, ну вот это, конечно, очень грустно да, понимать. И у меня еще, знаешь, такое впечатление складывалось, сложилось, что мы все, кто из Донецка родом, и кто в 2014 году уже как бы потеряли да, свою собственную жизнь, Мы сейчас, ну вот те, кто смогли уехать далеко и навсегда, мы уже каким-то образом, ну, можно сказать, пережили весь весь, всю эту драму, весь этот ужас. И мы можем на самом-то деле помочь и показать своим примером тем людям, которые сейчас переживают прямо вот в прямом эфире, скажем так, то же самое, что пережили мы. Но получается, далеко не все способны... Как бы учиться на чужих, на чужом опыте. Тут ошибок нет, тут опыт просто наш. Возможно, послушав наш разговор, я не знаю, вот эти вот э, чисто человеческое общение, э, люди поймут, что мы, мы испытываем то же самое, что и они, и от, отгораживаться друг от друга в такой ситуации ну, это самое последнее, чем можно заниматься. Ну, это, да, я полностью я так согласна, считаю.
1: потому что. Ну, как бы человеческое общение, оно, э, как даже сказать, у просто мысли сейчас путаются одни эмоции. Э, Но я понимаю, что нельзя, нельзя обрывать связь просто потому, что человек находится в другой стране э, или там вот кого-то считает виноватым и так далее. То есть я считаю, что, ну, хотя это выбор каждого, но действительно, время, время, дай бог, рассудит, и мы снова начнем общаться. Я вот так, на, на это только надеюсь. И действительно, я могу поделиться опытом, да, кому-то рассказать, что-то помочь, как, как пережить эту ситуацию. Я только сейчас поняла, что какой-то тяжелый был путь.
0: Да, и эм, внимание, вот здесь очень м- интересно мне узнать у тебя. Эм, начиная с 2000... Когда? Ну, вот, собственно, с нашего года, 2022 с февраля. Ведь, наверное, у тебя уже был какой-то опыт помощи нашим людям, скажем так, украинцам, э, в России, то есть э, на, на вражеской как бы, территории. Вот расскажи, пожалуйста, удалось ли тебе уже как-то кому-то что-то подсказать, помочь и облегчить жизнь каким-то людям? Да,
1: ты знаешь... Э... Ну вот с февраля как раз к моей подруге э, приехала родня, которую она никогда не видела по отцовской линии, но они жили в городе рубежном Луганской области. Они за ними поехали э, на границе забрали, привезли сюда. То есть я собирала для них вещи первой необходимости и э, какие-то там э, лекарства или еще что-то, деньги. То есть по всем своим знакомым. И люди откликались на это. Вот для меня это было тоже как вклад свою помощь людям в данной ситуации. Так что есть в этом опыт, конечно, по, по мере сил. Да, Я м- м- участвовала, ну, естественно, в школах, собирали помощь тоже детям с Донбасса кто вот приезжал, именно кто приезжали уже сюда. Поэтому такой опыт есть. И на самом деле я просто делюсь, пытаюсь тем, кто хочет это услышать, рассказать, что это есть люди, да, как я, как ты, кто это пережил, и может действительно рассказать и как-то помочь, если это нужно другому человеку, и поддержать его, потому что ты когда это все уже проживаешь ты не понимаешь, а когда ты прожил через несколько лет становится понятным вся картина, вот как это преодолеть, как где перспективу да, увидеть? Да, угу. да, да, где взять на это вообще душевные, моральные и физические силы на то, чтобы начать все с нуля в прямом смысле слова.
0: Еще знаешь, мне интересно узнать вот у тебя Вокруг тебя насколько много украинцев вообще в твоем кругу общения? То есть насколько их э, много сейчас с тобой и поддерживаешь ли ты с ними связь, отношения, дружишь, может быть, с кем-то? Ты имеешь в виду в России? Ну да, то есть у тебя круг общения построен. Ну, я понимаю, что это микс, но все-таки, может быть, преобладает какой-то.
1: Ты знаешь, нет мне такого прям сказать, что вот очень много... У меня есть э, очень интересно, просто так совпадает, да, э, бывшая коллега одна, которая тоже вышла замуж, переехала в Украину. Там вообще э, история, не знаю, расскажу, потом <соценно> захочешь... Переехала в Украину или в Россию? В Россию. Из Украины переехала в Россию, А-а-а. здесь живет, замуж А-а-а. вышла в 12 или 13 году. А ее брат родной э, в военный украинский и вот человек живет в России, а брат его воюют в Украине. Oh, wow. То есть таких историй вообще сплошь и рядом родственники, друзья. Но я скажу, что здесь у меня по-разному. То есть много друзей, те, кто здесь родился и вырос, да, вот в России. Uh-huh. Есть те, кто действительно из Украины приехал и живет здесь, работает. Но, наверное, нет такой статистики, что вот у меня прям э, украинцев ну, больше в друзьях. Да, да. Я
0: просто о себе могу сказать, что у меня получилось удивительным образом, что здесь, в Калифорнии, у меня, если я общаюсь э, с, скажем так, русскоязычным населением, то... Э, на 80% это украинцы. При том, что это я делаю не специально, но так как бы получается. Я не знаю, почему. Тянет друг к другу, наверное. У меня с украинцами и с литовцами прямо особая какая-то связь. Ну окей, хорошо. Тогда давай, наверное, будем закругляться. И скажи, пожалуйста, может быть, какие-то еще... Ты достаточно сказала слов, но, может быть, ты хочешь еще что-то добавить ко всему этому, может быть, мы обращаемся сейчас в, к людям, которые живут в Украине, которые знают о том, что было в Донецке, а, может быть, они не знают об этом. Они, возможно, услышат каких-то людей, говорящих о своем городе, о своем, вот о нашем Донецке первый раз. Mm-hmm. И, как бы, возможно, они лучше поймут нас, они лучше поймут, что мы вообще ничем не отличаемся от них и что мы переживаем эту трагедию точно так же мы начали переживать ее раньше и мы продолжаем ее переживать сейчас вместе с ними и ну как бы я клоню к тому что мы э, мы все должны оставаться людьми, мы все должны поддерживать друг друга и не отказываться от общения не отказываться друг от, от поддержки вот и этот подкаст, собственно, существует, ну, как бы, за... был задуман как такой голос: голос тех, кто... кого не слышно, есть кто... кому не хочется, да, как бы выходить на баррикады и кричать какие-то лозунги. Но... Да, кто не кричал. Да, да, но тем не менее, мы все живые люди, которые прошли через очень страшные времена в нашей жизни, и главное, что мы выстояли. И сейчас очень многим украинцам этот пример может быть, скажем так, воодушевляющим. И вот, может быть, ну я, в принципе, наверное, все, все уже сюда включила в свою речь, но если у тебя есть, uh-huh. то добавить, да, добавь, пожалуйста.
1: Да, пару слов добавлю, что в моем случае, да, потерюсь моим личным опытом, это даже сыграло лучшую роль хорошую роль в жизни в плане вообще моего развития как в профессии и в жизни я многие вещи поняла то есть эта ситуация не странно все и на весь ее ужас в конечном итоге обернулась в лучшую сторону для меня вот так и есть то есть это не сказки какие-то там не лозунги и так далее я это поняла со временем и хочу сказать, что э, очень трудно не отчаиваться, то есть очень много тяжелых у меня моментов моральных было и все, что в любом случае это можно пережить. Это не трагедия, не конец жизни. А можно все пережить и потом посмотреть на это э, со временем и понять да, какие-то уроки извлечь из этого. Сейчас это может звучит как-то высокопарно, но так есть. так я и сама это прошла, поэтому говорю. И еще я писала об этом тоже в своих соцсетях, о том, что не, не государство, вот в тяжелые времена, да, такие жизни, не государство там, или как, как вам протянет руку помощи, да, какое-то эфемерное, там, не правительство, а как раз люди, которые с вами рядом, и морально, или физически рядом, которые помогут, поддержат и так далее, то есть не делить на национальности, на место проживания и так далее. То есть для меня всегда это было правило. Люди есть рядом, которые тебе помогут вне зависимости от национальности и своих каких-то взглядов на политических, я бы сказала. Вот. Быть более открытым миру в этом плане. Спасибо тебе большое
0: за разговор. Спасибо за то, что поделилась своими чувствами. Мне кажется, это самое важное, что мы способны здесь передать. В общем, я буду дальше искать таких же людей, которые прожили это уже 8 лет назад и продолжают переживать. И да, все. Спасибо тебе большое да, за разговор. Спасибо, и желаю Лена. тебе отличной жизни.
1: <свят> спасибо. Твое твое дело очень нужное, очень нужное. Я думаю, что оно поможет многим людям, кто услышит, послушает данный подкаст. Спасибо.
0: Спасибо всем, что послушали наш разговор. И, опять же, если вы знаете кого-то, кто уехал навсегда из Донецка, дайте мне знать, пожалуйста. Я свяжусь с этим человеком, и если он будет готов поделиться своей историей, мы запишем наш разговор в одном из следующих выпусков. А если вы хотите знать больше о том, как строится жизнь в эмиграции, слушайте мой основной подкаст «Место под солнцем». Ссылка на него будет в описании этого выпуска.